0: v cíboh otec i syn radio lumen
1: Poslucháči, v literárnej kaviarni dnes privítame Jozefa Palaščáka, básnika a literárneho vedca. Jozef Palaščák pochádza z Košíc. Oficiálne sa objavil na básnickej scéne už v roku 2008, keď mu vyšla zbierka s názvom Teloj vo vydavateľstve Modrý Peter v Levoči. Básnik za ňu získal prémiu ceny Ivana Kraska za najlepší debut v kategórii poézia. V roku 2010 mu vyšla druhá zbierka, ktorá je z viacerých dôvodov zaujímavá, bola ručne vyrobená a básnikové verše vhodne doplnila grafická a ilustračná stránka knihy. Jeho najnovšia kniha sa volá Notácia a práve o nej a vôbec o poézii sa budeme dnes s Jozefom Palaščákom rozprávať. S Jozefom sme sa stretli v príjemnej košickej kaviarni a tak naše dnešné vysielanie bude naozaj verné názvu relácie Literárna kaviareň. Pozývame vás vychutnať si spolu s nami kaviarenskú atmosféru s básnikom a zvôňou čiernej kávy. Jozef, začneme prozaicky, aj keď ide o poéziu, začneme od názvu, notácie. Prečo si zbierku nazval takto, odkiaľ pochádza tento pojem? V súvisia tvoje verše s hudbou, je v nich a zdá schovaný hudobný odkaz?
0: Hudobný odkaz tam určite nie. Ja si myslím, že sú skôr tak že akože zlomyselne nehudobné ne, ne a, a skôr kladú nejaké prekážky tomu, kto do nich chce prniknúť, takže tak nejako odviesť sa na melódii sa nebude dať. Ale v jednej z básni, Gotika, sa spomína neumová notácia, to je taká nejaká stredoveká, veľmi jednoduchá notácia, ktorá, a, a znova tá zlomyselnosť, je tam také, taký, taký návrh v tej básni, že zapížil tak, aby stevákom na konci nestačil bych. Takže myslím, že som... Tým, ako by chcel povedať, že sa snažím znotovať niečo, čo zvyčajne sa notovať nedá. Že vlastne aj, aj, aj hudba už dorazila vlastne na koniec tých možností toho, že ako ešte niečo nové povedať a zároveň, zároveň to ešte vôbec zachytiť. Už sa to tak nedá. Takže napríklad znotovať dých je ťažké a... Myslím, že tá notácia má byť také tak, taký poloironický náznak toho, že je tu nejaká snaha presne zachytiť niečo, napriek tomu, že viem, že sa to vôbec presne zachytiť nedá.
1: Zbierku si vydal vo vydavateľstve Modrý Peter. Je to tvoja druhá zbierka v tomto vydavateľstve? Prečo si si vybral? tohto vydavateľa a vôbec aké možnosti, čo sa týka vydávania a možno aj čítania básní vidíš na Slovensku?
0: To je taká veľmi náročná, širokánska prehľadová otázka, ktorá predpokladá, že sa v tom orientujem, aj by som sa mal. A... Začnem vlastne od toho najvšeobecnejšieho a pôjdem ku konkrétnemu, presne naopak, ako by sa malo. Takže všeobecne, chváľa Bohu, myslím, že na Slovensku je kde publikovať. Všetci profú na to, aké to je ťažké, majú pravdu. Keď si tak človek vyberá, tak či chce, alebo nechce, ak, ak nechce byť v nejakých takých neprijemných politických súvislostiach, ak musí niektoré vydavateľstva obísť, Zostane mu napríklad možno že aj drevo a strd, zostane mu modrý Peter alebo Soníčkovo alebo niekoľko takých menších ďalších občasných vydavateľských počinov. A keďže Slovensko naozaj nie je až také veľké, tak príde na to, že tých ľudí pozná alebo nepozná. A pravdepodobne aj preto, lebo poznám Petra Milčáka a poznám okruh autorov, ktorí vydávajú le oči, tak som sa pre prvú zbierku rozhodol tam. Ale to znie, ako keby ja som si vyberal skôr. To bolo také, že som ponúkol, oni povedali áno a teda, teda myslím, že si vyberá aj vydavateľ. Ak, ak sa raz nepáčim niekomu, kto, kto má nejaké iné tak ma proste nevydá, pretože má na výber, môže si vyberať. Nepovedal by som to tak, že ja som si vybral modrého Petra. Beriem to tak, že je to pre mňa čest, že Petr Milčák súhlasil a vydal mi prvú a aj druhú spiehu.
1: Ale máš ešte jednu knihu, takú netradičnú?
0: Mám. A je to Bibliofilia, čo znamená, že to, to je počím urobený z lásky ku knihe a nie z lásky k čitatelovi. A tá knižka vyšla v náklade tri kusy a vyrobila ju Maruška Bradovková počasového štúdia v Poľsku, v Krakove, kde mali predmet knižnú tvorbu. Jednu knižku má ona, jednu ja a jedna zostala na škole. Volá sa to Otec, syn a cudzinka a tam je asi kompletný taký cyklus básni, skôr ho výber je v tej najnovšej, v
1: druhej časti. Spomínaš básne už konkrétne, tak prejdime k uskladbe básni. Ak by sme hovorili o knihe Proos, možno by sme sa venovali obsahu kapitolám Dejovej linke. V tomto prípade sa môžeme rozprávať o počte básni, o ich uložení v zbierke, možno o poetike, niečo k tomu.
0: Zbierka je rozdelená v dve časti. Prvá časť sa volá Odteraz, druhá Adam, no a začnem od tej druhej. A v tej druhej sú básne, ktoré sú, majú postavy akoby, a trocha aj nejaký príbeh. A tie postavy sú Adam, jeho otec a tým pádom Adam Jalovický syn a, a takisto Adamová priateľka, družka, ktorá sa volá Cudzinka. Je to taká hra s takým posvetným a takým svedským profánnym, pretože tam prichádzajú tie biblické súvislosti, že Adam je predsa prvý človek, a ten otec môže byť aj boh otec a syn môže byť boh syn ale takisto to môže byť aj nejaký otec a syn a v tejto hre významov vznikajú nejaké súvislosti a ja som na seba hrdý a som aj prekvapený, že som vôbec dokázal ako udržať nejaký, nejaký nápad odloči ako jeden báseň že vznikol cyklus pretože to sa mi predtým nestávalo takže ten cyklus možno ani nie je tak spojený nejakým dejom, ako skôr tými súvislostami, ktoré som pomenoval a tým, že tie básne majú akoby postavy. To sa nedeje v tej prvej časti, kde sú básne tak nejako volnejšie, spojené. Ak ich niečo spája, tak je to asi poetika alebo taký štýl a ten ten je myslím, že také niečo spoločné pre nich je a pýtanie sa na to čo vlastne vieme poznať a čo, čo vlastne vieme vidieť a nazvať a ako to, že nám jazyk funguje tak, že niečo nazývame a že si myslíme, že komunikujeme. A potom je to venované aj tým takým v komunikácii a takisto tomu, že čo sú naozaj informácie, ktoré pretrvajú a čo nie. hoci tie, ktoré nie, ktoré nepretrvajú, sa tvária, že, že práve oni sú tým, čím sa treba orientovať. Neviem, či som teraz pomohol poslucháčom, ak by som to mal nejak obraznejšie nazvať, tak si myslím, že v tej prvej časti tie jednotlivé básne sú ako také nejaké brúsené kamene, ktoré sa dajú chytiť do ruky, otáčať a rôzne, rôzne nejako nasvecovať. A myslím, že nie celkom ľahko sa preniká do tej obraznosti, lebo je skôr taká intelektuálna, než emocionálna. Ale a, a asi presne preto som použil ten obraz kameňa, až sa to ťažko rozlúska, ťažko nejako chytí, tak to mňa pôsobí.
1: Autobiografická motivácia, koľko tvojho vlastného života je v básne. Často čitatelia, bežní čitatelia hovoria o tom, že toto má nažité a teraz o tom píše, takýto problém zažil, takéto veci. Či to takto nejako sa odráža v tvojej poezii v tejto konkrétne? Tvoj život určite v tej básni sa nájde, ten jeho obraz, odraz, ale možno do akej miery?
0: Je to tam. Začnem na tom konci, kde budem tvrdiť, že je tam všetko a skončím na tom druhom, kde budem tvrdiť, že tam vlastne nie je nič. Je tam to, že v jednej básni sa spomínajú vyťahané punčochy, ktoré si ja pamätám zo škôlky, také vieš tie telovej farby s takými rúbkami, ktoré sa potom dali zauzliť. Tak.
1: Také, čo sa stále stiahovali a naťahovali až pod bradu.
0: Hej, takže vlastne tie si pamätám, tie som zažil, tie sú tam, nosil som ich. Takisto je tam veľmi konkrétny obraz, kde moja kamarátka maľovala a vystavovala a ja som videl záznam z tej výstavy, nejakú reportáž a ona tam stála pred tým svojim obrazom také tam bolo nejaké svetlo, že vyzerala, že splýva s tým obrazom, ale takú farbu, ako omietka za ňou. A na obraze bola najvyššie stena a omietka. rovnako v tej druhej časti je kde sa hovorí o tom, že syn počuje televízor, ktorý pozerá otec. Tak ja som počul televízor, ktorý pozerá otec a možno, že aj vonku snežilo, ako sa tam píše. To všetko tam je. Ale teraz ide o to, že tie basne sú robené ako posolstvo. To posolstvo je nakonfigurované tak, aby bolo úplné samé o sebe. To znamená, že nikto ho nemusí poznať, ale ja som to urobil tak, aby to bolo obsiahnuté v tej basni. To znamená, že som to pripravil ako takú významovú pascu, ktorú som robil... Nie tak, aby tí, ktorí to čítajú, došli ku mne, pretože m- kvôli tomu sa stačilo sa porozprávať, ale to som bol tak, aby keď tým prechádzajú, aby došli k tomu, čo som chcel povedať. A preto som mohol vzhľadom na svoj život klamať. Pamätám si, že keď som bol ešte malé dieťa na strednej škole, tak som si uvedomil pri jednej básni, že ak to napíšem tak, ako to naozaj v skutočnosti je, tak to bude síce pravda vzájemná skutočnosť, ale nebude to také zasahujúce. Ale keď zaklamem, to znamená, že budem tvrdiť v básni, ako keby som mal skúsenosť so vzťahom s dievčatom, ktoré šlo na potrat, tak tá informácia je oveľa silnejšia, ale nie je to pravda vzájemná skutočnosť. No a odvtedy v poezii klamem, som si teda povedal, že môžem a že ide o to, aby došla tá informácia, nie aby sa ľudia nutne stretli so mnou. Ak sa vôbec stretnú so mnou tak sa stretnú s mojím spôsobom uvažovania. To znamená, že spoznajú, ako to robím. A nie je to, že či ak hovorím, tak hovorím o svojom živote.
1: Napadá mi taká myšlienka, tuším, od sa. Umenie je klam, ktorý hovorí o pravde. Neviem, či som to teraz zarámovala.
0: Môže byť, môže byť.
1: Ešte sa vrátim k postavám v tvojich básniach, ktoré sme spomínali. Spomínali sme viac mužov. Sice tam sa objavila sa tam priateľka... Ale sú tam ženy prítomné? Nechýba tam tomu Adamovi Eva?
0: Adamovi Eva osobne asi chýba, pretože jeho partnerkou je istá cudzinka. Znamená niekto, kto je iný ako on. A tým pádom to môže byť aj Eva. Ale okrem tej cudzinky je tam spomenutá jeho mama. A takisto je v tej prvej časti práve teraz mi napadá jedna Básen, dve básne, ktoré hovoria o, o prežívaní ženy alebo dievčatá, ale hovoria o prežívaní diečata zvonku, pretože k takémuto eh, hlbokému odoslneniu som ešte nedospel, <laughs> aby som písal v ženy.
1: Ďakujem. Tvoja kniha obsahuje ilustrácie a bohaté ilustrácie. Ako to je, alebo aké to je s obrázkami k poézii. Vás to je široká téma. Poezia a ilustrácia, ale možno v tvojom prípade v tejto
0: zbierke. V tejto zbierke je to lepšie ako v prvej zbierke a pri prvej mi vydavateľ Peter Milčák povedal, že on netrvá na tom, aby autor ilustrácií čítal vásne že berie to ako prezentačný priestor pre toho výtvarníka. Tu prvú zbierku ilustroval Marek Cina, ktorého poručil jeho pedagóg a Marek Cina medzičasom mal vlastnú výstavu napríklad v Prešove Takže rozvíja sa dobre, ale myslím, že s mojou poeziou to dokopy nesedí. Naozaj to vyzerá tak v prvej zbierke, že on to nečítal. Tá druhá, tá bibliofiliáku, ktorej sa nedá veľmi dostať, to je vlastne umelecké dielo ako celok spolu s ilustráciami. Tam je aj špeciálny papier. Tá výtvarnička Mária Bradulková to poňala ako výtvarný artefakt tú knižku. Tak tam je to splenie s výtvarnou veľmi silnému, sa veľmi páči. Tu pri tom treťom sa rozhodol Peter Miločák, že oslovi ľudovita Hovoška, čo je pán profesor, ktorého tvorba sa mi páči, ale viac sa mi páči vo farbe. On moje vásne čítal a inšpiroval ho na natoľko, že čo vytvoril diele viac, než sa čakalo. Petre Miločák sa rozhodol zaradiť dosť z nich do tej zbierky. A ako komunikujú? Som spokojný ako pri prvej zbierke a som vďačný pánovi Hovožkovi, ale, ale nie som ešte úplne spokojný, čo môže byť aj tým, že aj ja niekedy kreslím malujem a teda mám aj nejaké svoje predstavy a a ma obmedzujú pri slobodnom posúdení toho, ako sa toho chopí niekto iný. Ale myslím, že všeobecné ilustrácie asi nekomunikujú úplne priamo jedna k jednej, že ich vzťahuje taký nejaký asociačný. A... A je to skôr dialog, než tvoj hlas v tej Ako trónine.
1: Akú poéziu čítaš ty? Ktorých básnikov má rád Jozef Palašťák?
0: Hm. Mňa sa vďaka Bohu stalo, že napríklad... Teraz nedávno ma z práce vyslali na jeden koncert, ktorý bol doprevázaný čítaním Mily Haugovej. Takže to som ju vlastne nečítal, ale počul a bolo to úžasné. Takže ďakujem za to, že ma z práce poslali na koncert, na ktorý by som asi v večer nešiel. Okrem toho viem, že, že mi veľmi blízky bol Hlavčík, veľmi druž No a ten Lebočský okruh je mi blízky tomu zmyslu, že vychádzame z, nejakých, z nejakého podľaňa príbuzného myšlenkového základu. Akurát, že každý s ním už narába podľa seba, takže týmto zdravím Mariana Neučáka, Erika Grocha, Petra Neučáka, Miroslava Brilka. Ale myslím, že sa rád nechám vyrušiť aj niečím, čo nepoznám, pretože keď... Keď sa poľúbujem i v rámci toho, čo poznám, tak zaspávam.
1: Jozef, ďakujem ti za rozhovor. V mene poslucháčov Radia Lumen aj v mene svojom ti želám všetko dobré. Teraz na záver budeš čítať básne zo svojej novej knihy a týmto autorským čítaním sa aj rozlúčime.
0: Muži sa snažia na seba čo najviac podobať. Každé gesto trvá o čosi si dlhšie, pretože sa musí zdvojiť. Ale best, ktorú zatínajú, neudrží ani kĺské boky ženy. Ženy sa snažia nepodobať sa na seba sami. Ich vlhké oči a ryvie ústa sa otvárajú s malým oneskorením za ústami mužov. Mesto je sieť, aj táto izba, žalúzie. Hlasy z televízora ľahké ako bublinka zo sliny. Zmiešajú s prachom, potrí tým oči. Vidíš zasľúbenú zem? Gotika Čo vidíš blízka? Zástup, ktorý sa stavia na špičky, aby sa nadýchol vo výške, kde vzduch už nie je tekutý. Večer počuť v čase zatvárania mestských branštek od chrličov. Ráno pískanie, akoby sa z hora hroty fial obákmi otierali drozdy. Čo vidíš zo odstupu? Dlhé, roztopašné vlasy mŕtvych, vstúpajúce stenami. Ruku ukazujúcu na svetlo. Zdroj nevidno. Čo napíšeš? Medzery do neumovej notácie. A vyspevákom na konci nestačil bych. Tieto sú tej druhej časti. Otec pozerá televíziu, rovnako ako susedia za telovou stenou. Adam počuje jej monotónny hlas. Neskôr ten večer husto sneží. Ticho v dome rovnoberne zrní, napadá do hrdla, kde nabiera. Aj v tme Boh zrná s istotou nahmatá. Ohreje ich, rozumel v rukách a vymodeluje z nich bránku. Nad ránom ňou nenáhrivo prejde. Adam sa prebudí oddychnutý s rukami na hrudnom koši. Dýchanie bránku otvára a zatvára. Je všetko toto ticho Boh, ktorý sa neustále vracia domov? Pýta sa pri každom závane. Všetky moje odchody, moje odvrátenia sú čisté priestrely. Rany stvarom úst pri bosku. Cez rany presvítá obloha za krížom. Nočná obloha nad mestom, nežne zružovená svetlom ulíc, a kuchín. Čím viac dier, tým viac proti svetla. Čím viac dier, tým menej ťa vidno je ľahšie vidieť rany na tvojej tvári ktorých nie ako tvoju tvár pokrytú ranami si netrpezlivý povedal mu Boh kríž nie nechceš a aby ste ňom pekne vysel musím ťa pridržať klincami
1: nič z neho nevidíš
0: príliš sa sústreduješ na bolesť. ale aj tá je moja daj mi ju Bolesť nie je moje meno. Na miesto krvi mám materské mlieko. Povie a pustí hrnček z ruky. Prudko vystrie prsty. Zťahy svalov na tvári spiacej mami sú podobné zaškobom tela spiacich novorodencov. Dlho sa im bude treba prihovárať. Náslečivo hladiť úplý chrbát, až sa ruka vyhladí ako okruhliak. Alebo ešte dlhšie. A že ruchu nebude v prúde vidno, ako nevidno krídla letiacich múch.